0: 凡尘工作室全新节目，你才有病呢！今日话题：职场里如何跟自己的上级打
1: 交道？小新，快来看呀、啊！我们旅店被旅游杂志推荐了呢！哎，我看看，哇塞，真是帅呆了！那照片上拍的，不就是我们现在坐着的地方吗？我得赶快告诉婷姐这么喜庆的事儿，今晚呀、啊，让她请客 happy 一下。那可不见得。以我对婷姐的了解啊，想让她请客，那太阳都要从西边出来了呢。她呀，肯定会为了省钱装镇定。啊，不会吧？看她平时对人蛮大方的呀。那么问题来了，你真的了解自己上
0: 司的领导风格吗？点评嘉宾尚哲，北京大学心理系博士。美国人格与社会心理学学会会员，美国人力资源管理协会会员，参与多项国家自然科学基金研究项目，多次参加世界心理学大会、国际神经科学学会年会并做大会报告。
2: 咱们任何一个员工哈、啊，在组织之中都不可避免的去接触到自己的直接上级，或者是说间接上级。那么，我们每一个人自己的领导是有不同的领导风格的。你真的很了解自己的领导风格吗？在早年的组织管理心理学的研究之中啊，领导风格被很粗略的归为这样的一种方式，就是员工导向式的，或者是任务导向式的。员工导向式呢，是指说领导风格啊，他关注我跟员工之间。间的一些关系，而任务导向式的呢，更关注这个员工本身的一个任务绩效。而随着领导风格的不断的发展和演绎啊，到咱们现在的学术领域之中啊，就发展出来两个比较突出的这个领导风格。今天跟大家分享一下，他们一个是魅力型领导风格，一个是变革型领导风格。首先来跟大家分享一下魅力型领导风格，它啊是说我们的这个领导应该具有以下的行为或者特质：第一呢是要提。出一个与众不同的、令人意想不到的愿景，在组织中，大家都会有这样的感受。比如说，领导说：“啊，这个季度我们要完成销售额多少多少。”这其实是在设置一个目标。或者是说，本年度我们的企业要发展成为一个怎样服务于人民，在社会中有多大的影响力这样的一个公司，这也是领导在布置愿景。呃，第二点呢，就是说要提出一系列实现这个愿景的方式，比如说，我们如果想要到达一个一定的销售额，我们应该通过哪些方面的努力，而不要让我们的梦想成为镜中花、水中月。第三呢？魅力型领导风格，他强调领导要敢于牺牲个人、家庭的利益，以及承担个人的风险。这一点就颇有一些企业家精神。他们具有很强大的使命感，然后将在生活的时时刻刻都以咱们企业或者公司的利益为最重，然后将自己个人的利益放在次要的位置。所谓的俯首甘为孺子牛。第四一点呢，就是说这样的领导风格，他有着强烈的自信心。比如说，他能够带领广大人民群众，对这个组织要实现什么样的目标有着必胜的信念。然后，魅力性的领导风格呢，它主要是通过个人的认同来对下属产生的影响。比如说，领导本身将自己的这种信念，通过跟你的沟通或者是共事儿来传达下去，让你拥有跟他一样的信念。说完了魅力型领导风格呢，我们再来看一下变革型的领导风格。这个领导风格有什么样的特点呢？首先，它注重个人的转变，比如说，它注重我们从个人的利益转变为集体的利益，将一个组织之中的企业目标和员工的个人利益相结合起来，然后实现组织目标的同时，更好地实现了个人利益。第二点呢，它强调我们要注重组织的变革。比如说，我们通过组织结构的扁平化，或者是说，呃，注重对企业价值观、企业文化的这个重新塑造啊，建立一个与以前不同的企业，从而促进企业的变革。第三点呢，是它扩展了追随者和领导者的概念。我们以前的这个领导风格理论啊，通常是讲我们领导如何去影响下属，让下属服从并且按照要求刻板的去做，尤其是我们以往的理论。提到的一个交易性领导风格，哈，它强调的是员工的任何行为都要跟奖励和惩罚直接相关联。这些理论都强调了领导拥有很多的权威，下属必须呃无条件的或者是说亲力的服从吧。然而变革性领导风格跟他们很不同的一点就是，他通过关心我们员工的自身的发展状况，通过支持员工，然后通过跟员工保持高度的这种认同，来共同实现咱们组织的目标，或者是说。你领导的目标。然而呢，不管我们的领导是什么样的领导风格，我们作为下属呢，首先是要呃强调自己去适应他的领导风格，并且去挖掘他领导风格的优势，利用跟领导这个不同的特色啊，构成一种良性的相处模式。哎，从哪里冒出来的一本旅游杂志啊？记得没买过呀？阿宅，这本杂志是不是你的呀？就知道乱扔，嗯
1: 、哪有你？你仔细看看嘛，啊、嗯，看这里
2: ！哇塞，这也太让人意外了吧！我们旅店竟然登上旅游杂志了！不行不行，这真得好好庆祝庆祝啊！阿宅，你去把小新叫上，咱们今天晚上就出去吃，姐姐我请客。今儿真高兴啊
1: ！真请<情>
2: ？这还有假呀？傻愣着干嘛？叫人啊
1: ！哦，小新穿衣服走人了。婷姐请我们吃大餐了，啊，真的？我印象中婷姐没那么大方了你、啊。你呀，你就是对人家有偏见
0: 。那么问题来了，印象管理是如何左右领导和下属的关系呢？
2: 相信我们每一个人啊，遇到自己的领导都会不自觉地表现出一种似乎很注意自己形象的状态，尤其是我们很介意领导什么时候上班什么时候下班我是在什么场合或什么时间内出现，能够让领导注意到我啊，我今天来了。这些啊，在我们心理学上讲，都叫印象管理。那么说到了印象管理呢，我们不得不说的一点就是人的知觉以及知觉所产生的偏差。那什么是知觉呢？知觉它。不同于感觉，感觉比如说你的嗅觉、听觉、视觉，比如说前面有一张美女的图片，我的视觉感知，那它就是一个二维的线条而已，有黑有白有彩色。那么我的知觉是什么？它是一个漂亮的女孩子。好，知觉就是一系列组织并解释外界客体和事件的产生的感觉信息的加工过程。知觉它本身有一些特性，比如说它的恒常性。我们看到这个大楼楼下的这个小汽车像火柴盒般那么大小，但是你不会知觉到它就是一个火柴盒般的玩具汽车，对吧？这是由于我们的头脑中的经验构成了我们知觉的恒常性。然而，在跟领导打交道的过程之中呢，我们也会产生一些知觉的特点或者说知觉的偏差。第一个要跟大家介绍的就是手音效应。首因效应呢，就是说我们啊跟一个陌生人接触的时候，有一个第一印象，这个第一印象产生了先入为主的效果。比如说，领导交代你做一个什么事儿，第一件事儿你做的特别漂亮，然后领导就会认为你干什么事儿都能做的挺漂亮。而首因效应呢，不可避免的又会与晕轮效应产生联系。晕轮效应，也就是人们所谓的光环效应，是指说我们根据已知的或者是某一局部的特征，推及我们对这个对象的它未知的其他方面的特征的相类似的印象。人们为什么会有晕轮效应？因为我们的认知啊，强调一个结构的完整性。当我去了解这个下属的时候，比如说他只是帮我去处理的一些勤杂方面的事我物，端到事儿，然后处理文件，他可以做得很漂亮。那么我可以运用这种晕轮效应，推断出他可能在处理一些跟其他的领导打交道，或者其他跟同事打交道的时候，具有很好的这种啊、呃、协作啊，或者是说共情的能力。那么除了手音和晕轮效应之外呢，还有一个是刻板印象。刻板印象其实跟前面两个联系的很紧密。如果从层次上来说，手音效应它令下属。给领导留下了个比较好的印象之后呢，我们通过一系列的手印象到达了晕轮效应的效果。那么你的领导就会知觉为你是一个做什么事儿都很好的员工。那么如何把晕轮效应演绎成刻板印象？什么叫刻板印象？就我们对某一件事物、某一类人形成的比较固定而笼统的看法。那么好，你在会计的岗位上总是出错，不断的出错。呃，领导首先对你形成了首印效应，然后逐渐发展成晕轮效应，最后不可避免的形成了刻板印象。当你形成刻板印象的时候，其实就是你很难通过一些普通的印象管理的方式来纠正领导的观念。这个就是咱们在工作中所说的一些知觉偏差。那么我们如何利用这些效应来做好印象管理呢？首先，你作为一个职场新人哈，领导交代给你事情的时候，无论如何，你的前三到四件事情一定要漂漂亮亮的超额完成，因为这个对领导对你形成的第一印象非常的重要。其次呢？如果我们不能留下一个相对而言非常出色的印象，我们如何要去弥补它？在这个地方，我不得不要说啊，就是著名的这个经济学家丹尼尔卡尼曼，他提出了人们的有一个损失规避的心理倾向，是什么意思呢？你比如说，举个例子，你今天走在大马路上丢了十块钱，和你今天捡了十块钱，一个是不开心，一个是开心。可是你捡到那十块钱的开心，不能够弥补你丢了那十块钱的不开心。也就是说，我们每个人都是趋利避害的，这个避害的重要性要远大于趋利的重要性。然而你在工作之中给领导留下了哪怕那么一两分的坏印象。是很难让你去留下那么七八分的好印象来弥补的，所以说及时的控制自己的行为，不要做过分的啊、呃，逾越自己权利啊，或者是说一些那个、嗯、日常的一些事件，就是对自己的印象管理是非常重要的。呃，如果万一不小心我给领导留下了坏印象，比如说我被领导讨厌了，我该怎么办呢？这个时候啊，就涉及到我们心理学上讲的行为的强化与塑造。我们都知道，可能有这样的经验啊，当你在家面对小孩子的时候，他特别哭闹，想引起你注意的时候，你肯定觉得他超级烦，对不对？那么你如何去消退他的行为呢？我们通常这个中国教育里面说哈、啊，家长就要跟小孩说，你不要做什么什么，你做什么什么，你会遭到什么样的这个恶果？这个其实是一种非常不良的教育方式，不利于纠正小孩子的行为。我们最好的教育方式是通过不管他、不去关注他、忽视他，来消退小孩的一些不良行为。那同理，我们在组织管理之中，我已经被领导讨厌了，我如何去消除他的这种印象呢？也是采用消退的这样的一种方式。首先就是你跟领导要起码近阶段保持一定的距离。比如说，领导如果他不主动找你，你千万不要就是去表功，或者是要主动要求做什么事儿。另外一个呢，就是说，啊、呃，我们如何去消退这个行为，让领导忘了这个事儿？首先自己不要提。其次，不要再做激怒领导的类似的事件，然后让他在记忆之中慢慢的消退对这个事的印象。通过时间的这个打磨、啊，哈，我们在较长的一段，比如说，呃，一两周之后，领导可能再交给你办另外一个什么样的事情，这时候就是你翻身洗牌的机会了。我们肯定会要以这次的事情做得特别漂亮，来弥补上一次被领导讨厌的这种困境。当然，这些呃解决方案呢，都是处在领导讨厌我，只是处在一个很短的阶段性的时间。那么，有的员工他可能就会思考了：领导讨厌我已经不是一天两天了，是时间特别长，那我应该怎么办呢？对于这种时间特别长的状况，我们无无外乎、啊、大部分人的反应可能有这么几种：第一，就是得过且过呗。呃，领导讨厌我，那是领导的事儿，我只要不影响自己的心情就好了。反正领导讨厌我，公司又不会开除我，是吧？第二呢，就是我有一定的精神洁癖，领导讨厌我，那我就要辞职。我跟他观点不一致的，我觉得他讨厌我是没有理由的。好，这就是也是一个比较冲动的这个行为方式哈。我认为呢，就是无论哪一种的后果，那个都应该是不得已才做出来的最后的一种选择方式。我们在刚开始面对这样的问题的时候，就一定要防微杜渐，防患于未然。有时候领导让你做一件事儿的时候，呃，你做完了，领导没有夸你，其实。已经在暗示，似乎你做的不好了。因为现在很多领导啊，他也很会照顾员工的心理感受。我对你有负性的看法的时候，我往往不会直接的给你点出来，我可能会积累了很多事儿之后，统一的跟你说。但那时候亡羊补牢就为时已晚了。那么我自己首先要做什么？不断的反思。我每一次跟领导相处或者是沟通的时候，我做的这个事儿漂不漂亮？领导是不是认可？我自己能不能对我自己满意？其次，如果发现领导没有对这个事儿做出评价，或者甚至他对这件事做出了不满意的评价的时候，我应该如何积极的改进？首先，要短期内跟领导保持一定的距离，不要再去重复类似的错误。或者，如果你觉得这件事儿是领导委屈了你，而不是你真的做错的话，那你要及时的去跟领导做出解释。这种积极的解释是快速的帮他扭转印象的一个非常重要的方式。这个在我们心理学上讲叫做认知上的改变。通过我们比如说这个有一些，比如说呃冷处理啊，跟领导保持关系啊，或者是说跟领导解释啊，或者是说我那个暂时的进行心理上的调整等等种种处理方式之后吧，我们呢可以达到了。暂时的去缓解这个领导对我的一个负性印象的效果。当然，任何一种就是所谓的从心理学的角度去缓解负性印象啊，它往往起到的作用不是雪中送炭，而是锦上添花。那雪中送炭是什么呢？还是要提高我们本身的个人工作能力，提高我们个人的工作绩效，更好的把我们的注意力放在如何呃很漂亮的完成任务这个点上
1: 。阿宅啊，跟我说说你以前的工作吧。我一毕业就在服务行业，都没有经历过朝九晚五的工作呢。哎，就是按部就班呗，同事之间也都比来比去的，领导整天一副我欠了他的样子，心里啊真是太憋屈了。会不会因为你没有融入他们的圈子呢？我刚来婷姐这儿啊，也是一愣一愣的。才不是呢，我很尽力的好不好？又是端茶倒水，又是帮这帮那的，还想要我怎么样？哎，听你这么说。那我算是明白了，明白什么？你呀、啊，没有把心思放在正事上，净会拍马屁。工作中想要得到别人的尊重啊，工作能力还是要放在第一位的
0: 。那么问题来了
1: ，究竟
0: 该怎样做才会让老板觉得你是圈内人呢？点评嘉宾：尚哲，北京大学心理系博士，美国人格与社会心理学学会会员。美国人力资源管理协会会员，参与多项国家自然科学基金研究项目，多次参加世界心理学大会、国际神经科学学会年会，并做大会报告
2: 。咱们这里说的圈内人啊，就是不是说他的这个专业的知识水平有多高、多专业，而是说在这个组织之中，他能够被领导认为是跟他关系比较近的。这么一帮同事也好，呃，或者是说下属也好，这么一帮人，我相信每一个员工都虽然不希望跟领导走得特别近，但肯定是不希望被领导排挤，或者是被同事排挤。每一个员工都希望自己是这个组织中的圈内人。那么说到这个问题，我们不得不说，如何跟领导沟通将是非常重要的一点。沟通呢，它会涉及到我们如何去影响别人。比如说，领导跟你谈话了，今天给你上了堂政治课，那他会用自己的方式来影响到你，或者给你布置企业的愿景，或者是给你设定自己的一些个人的职业生涯发展的规划的目标。然而，这些影响你的方式，都或多或少的通过着言语沟通来进行。那么，反过来，我们又如何利用言语沟通去影响领导呢？首先介绍大家几个呃形而有效的方式，也是我们日常生活中常用的几种方式哈、啊。第一就是相互影响的一个特点，叫互惠。互惠呢，就是说我们为对方做了一些事情，让对方得到了好处，而对方为了回报我们，给我们做了一些事情，让我们获得了利益。通过这样的方式，我跟领导之间形成了一个相互能够帮助对方的良性循环。第二点呢，就是承诺和一致。我如何去影响领导？比如说，领导让我交代的事情，给我设定的时间，我承诺完成它；或者是说，我希望我和我的领导一致性的能够完成一件什么样的事情。这样，当双方信守承诺并完成承诺的过程，会给双方带来非常积极的这个心理感受。这个也是通过承诺去影响到对方。第三个呢，就是说社会认同这一块呢，就涉及到一些价值观的状态。比如说，呃，当我去跟领导沟通的时候，领导让我做到一些事情，我认为他违反了一些我本身的原则。或者是说违反了一些我本身的一个价值观，让我不能够产生认同感。那么这个时候呢，如果我非常恰当的、很委婉的表达出来了，会让领导对我更加的尊重。然后这种尊重就来自于我跟领导解释了我的观念里面的那个社会认同的价值是什么。第四一点呢，是说喜好，找出我自己和领导共同喜好的一些内容，比如说一些体育活动。是吧？乒乓球、网球、羽毛球，或者是其他的一些别的地方的相似性。呃，总而言之呢。这些喜好，或者是说共同的爱好也好，可以拉近我和领导之间的这种距离。这种距离是在工作之外的。第五点呢，就是说是一种权威性。权威性呢，通常而言是指领导让下属去感受到的。那么，下属可不可以也让领导感受到权威性？这个权威在哪里？在你对你手头这个事情的一个自信心、一个把握的程度。比如说，领导让你完成一个不可能完成的任务，或者对你设定的角色比较模糊，让你感觉到了任务的冲突。你这时候需要适时的去跟领导，呃，深入浅出的表达你的想法，表达这个任务的它的难度性，让领导感受到你本身做人做事儿的一种权威感。呃，我相信每一个人，当自己尊重自己的时候，别人也会尊重你，也就是这个道理。最后一点呢，就是说我们啊，影响他人的一个技巧，比如说以身作则，我作为一个榜样的力量，做出一些正确的事情。然后还有就是，呃，理性的说服，或者是我跟他形成一种联盟。这种联盟可以说是帮助我们这个小团体在整个大的组织之中能够长久的存活下去的这样的一联盟。比如说，当我们这个部门啊跟其他部门 PK 的时候，我如何去跟外部门的人讲我自己的领导？我如何去在这个过程之中保护，或者是说推举，或者是说尊重我们的领导，都会让他呃认为我是跟领导是一个圈内的人。其实呢，说了这么多，我们自己如何跟自己的上级打交道呢？无外乎就是说，如何的更好的沟通，或者说进行印象管理。当然，所有的这一切的一个基础，就是我们的一个共情能力。我们能够更好的去体会到领导的意思，不要去曲解或者是忽视领导他本身的一个意思，将是我们跟自己上级打交道的关键。